Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Me ollaan taas kateutu läpi syksyn uutuuskatalogit ja vähän sieltä poimittu kaikki kiinnostavia uutuuksia. Joo, tällä kertaa ei lähtenyt ihan niin lapasesta kuin viime kerralla, että nyt on aika hyvin tietää silleen omat rajat. Kyllä, 200 kirjaa ei ehdi lukea vuodessa, vaikka kuinka yrittäisi. <laughs> Joo, kyllä. Mutta ei kyllä, siis niinku hyvä kattaus sieltä löytyy, mutta myös hirveän selkeästi niinku pompsahti sieltä nimenomaan ne, mistä on kiinnostunut ja sitten oli niin kuin ne kaikki muut, että ei tässä tosiaan joutunut mitään raakaa karsintaa tekemään. Nämä oli aika selkeät valinnat. Joo, oli, oli kyllä helposti löyty kiinnostavat ja helposti tosiaan erottu myös ne, mistä ajatteli heti, että no joo, ei ole mun kirja. Joo, kyllä. Sä jo mainitsitkin tuossa aikaisemmin, ennen kuin alettiin nauhoittamaan, että sä et näitä tietokirjoja, sieltä poiminut, ja mullekaan ei niin kuin montaa löytynyt, mutta tota poimin muistiin, kun kumminkin semmoisen kotimaisen tiedon osalta, niin Liisa Simolalta, joka on toimittaja, niin häneltä on tulossa Sweet Manhattan-niminen kirja, eli tämä toimittaja on vuonna 1969 muuttanut New Yorkiin ja vaikuttanut siellä sitten toimittajana monta vuosikymmentä, ja hän muistelee tässä sitten Näitä kokemia seikkailuja ja tähtiä, joita hän on päässyt haastattelemaan. Niin tämä niinku periaatteessa olisi tosi niinku mun kirja, mutta sitten ongelma on vähän se, että kun en mä oikein ole kiinnostunut noista 70-80-luvun tähdistä, tai mulle ainakaan nyt tuu heti niinku mieleen ketä, että ketä mä olettaisin kohtaavani noilla kirjojen sivuilla. Mutta ehkä kumminkin tämä on lukemisen arvoinen, ja sitten varsinkin jos... Kerta tämä Simola on toimittaja ja pitkän linjan kirjoittaja, niin eiköhän se ole kirjoittanut tämän niin jotenkin koukuttavasti, että sitten on ihana päästä sukeltamaan sinne New Yorkiin, mikä ei ole itselle ollenkaan tuttu. Niin tätä varmaan sitten kumminkin lähden testaamaan. Voinhan sen sitten aina jättää kesken, kun nyt olen oppinut tämän, tämän taidon. Sitten toinen, eli täältä Mad Ventures kaksikolta Rantalalta ja Milonofilta, niin tulee semmoinen, kun maailma muuttuu, näin jäät henkiin. Missä Aika rahlaa. <laughs> Siinä luvataan ihan konkreettista tukea niille, joita kiinnostaa, että miten maailma voisi pelastaa ja sisältää kuulemma sitten tietoa ja ajatuksia ja toimintaa ja ehkä eniten ootan semmoisia helppoja arjen ratkaisuja täältä kaksi kolta, koska niitä ei koskaan voi saada liikaa semmoista inspiraatiota. Onko tässä nyt siis, onko se idea se, että siinä on niin kuin, että esimerkiksi, että näitä asioita on tärkeä kierrättää ja... No kyllä siinä varmaan siis niin noita käytännön juttuja. Tai näin kulutat. Joo, kun mun mielestä noin tosi laajat skaalalta, että on mietitty kaikki robottitekniikkajutut ja matkustamiset, että voiko, voiko enää matkustaa vai pitääkö ottaa huomioon se jotenkin tämmöisissä paremmissa elintavoissa ja öö, kaikki, että voiko enää asua siellä, missä haluaa asua ja tosi jotenkin laajalta okay. skaalalta, että en usko, että tässä on pelkästään niin kuin jotenkin muovin lajittelu 
Niin, niin no, ei varmaan ole niin yksinkertaisesti. Ohjeet tyyppisesti vaan, että et, et. Joo, uskon niin, kyllä, että tämän, tämän tuun lukemaan. Mä oon aika monta täältä mm. kaksikolta niin kirjoja lukenut, vaikka en ole juurikaan sitä niiden TV-sarjaa koskaan kattunut. Joo, toi on kyllä kiinnostava, joo, jos siinä on semmoisia niin myös niitä arjen pieniä tekoja, mitä voi, voi tehdä paremmin ja toki sitten niin kuin isompia elämäntaparatkaisuja ja näin. Ja, että jos ne on punnittu silleen, että on ihan selostettu, että jos teet näin, niin vaikutus on tämä ja jos teet noin, niin vaikutus on tuommoinen. Joo, saa nähdä, miten, miten se on rakennettu. Mm. Että... Joo. Mm. Ulkomaisesta tiedosta mä poimin sitten tämmöisen japanilaisen Kakeibo-kirjan, joka on kaunis ja käytännöllinen kirja säästämisestä japanilaiseen tyyliin. En yhtään, ei ollut yhtään tuttu tämä sana tai säästämistyyli, että en siitä sen enempää tiedä, mutta, mutta tämän kirjan avulla sitten pitäisi muistaa päivittäin se oma säästötavoite ja tulla sitten mestari säästäjäksi. Niin raportoin sitten, kun olen lukenut tämän, että Okei. tekikö vaikutuksen. Mutta ainakin kun Mari on semmoinen, mikä on uinut sydämeeni, niin ehkä tämäkin sitten. Mutta sitten vielä yksi semmoinen, mitä niinku ajattelin, että tämä on loistava lahjakirja mun miehelle ja että haluan myös lukea tämän itse, niin tuohon tulen ja jään lauluun tai Game of Thronesiin, niin liittyen tulee semmoinen Westerosin kirjeenvaihtaja-niminen kirja, missä sukelletaan siihen sarjan tarinaan ja henkilöihin, siis siihen TV-sarjaan, ja tarjotaan kiehtovia analyysejä ja kritiikkiä ja spekulaatioita, että mun mielestä tämä oli vielä niin jotain ulkomainen tieto, eli siis on tässä jo ulkomaiset tekijät eikä kotimaiset. Oliko se Joo. oikeasti näin? No. Nyt en kyllä muista, kun mä en ole kirjoittanut noita kirjailijan nimiä muistiin, mutta tota, odotamme molemmat viimeistä tuotantokautta malttamattomana, niin kiva päästä ö, lukemaan jonkun muun näitä spekulaatioita. Ja sitten kun me ollaan katsottu sitä niin tiiviisen tähtiistä sarjaa, niin me ei olla hirveästi niinku itse jääty pohtimaan mitään, että miksi jotain tapahtuu tai mitäköhän tässä tapahtuu tai miksi toi teki noin, niin kiva sitten pysähtyä niin kun jonkun, että kun joku muu on pureskellut ne asiat, niin sieltä varmaan kyllä tulee sitten semmosia aha-elämyksiä, mistä on sitten sen jälkeen kiva jutella, että enpäs ikinä ajatellutkaan, että tuon voi ajatella noin tai jotenkin. Okay. Mä en osaa eläytyä tähän, kun mä en ole kattonut sitä. Joo. Sillä ehkä Suomen ainoa ihminen, joka ei kattonut sitä. Päädyn aina jännittäviin keskusteluihin tämän tiimoilta. <tos> Ihmiset puhuu siitä ja se vaan ihan hiljaa. Mitä sä oot mieltä? Eiku, mä en ole nähnyt sitä. <tos> Mutta olet hyvä kuuntelija. <tos> joo, joo, kuuntelen sujuvasti, vaikka en tiedä yhtään, mistä puhutaan. <tos> joo, tässä oli mun tieto tämmöiset kiinnostuksen kohteet syksyn tiimoilta, että voipi tulla aika kaunokirjapainotteinen loppuvuosi. Joo. Sitten, että ei tuolta monta toimintaa tullut. Joo, mä en ole kauheasti niitä, niitä syksyn tietokirjoja edes öö, kattonut. Ja no, jos tulee vastaan jotain, mikä kiinnostaa, niin sitten, sitten saadaan lukea. Mutta 
mutta mut, muuten en nyt ehkä meinaa syksyllä lukea mitään semmoista niinku, random tietokirjallisuutta, että et jotain, jotain niinku, työhön liittyvää on, eipä juuri muuta. Joo. Et muuten sitten kaunolla mennään ja niitähän kyllä sitten löytyi löyty ihan jonkun verran, mutta onneksi just suht maltillisesti, mutta tulee monta semmoista kotimaisia ainakin tosi monen kirjailijan kaunoja, mitä mä nyt voi kai sanoa, että odotan. Riikka Pulkkiselta tulee uusi. Joo, Oliko se sun listoilla? On ehdottomasti. Joo. Tosi kiinnostavalta kuulostaa. Oliko sulla kirjoitettuna yhtään ylös, että mikä siinä oli se Lasten planeetta on kirjan nimi? Mutta tota... Joo, ei ollut hirveän tota, informatiivinen tämä kustantajan teksti siitä, mutta sen verran siitä poimin, että olisi yhden perheen hajoamisesta kertova tarina. Ja sitten oli näinkin hieno lause, kun että hellä ja uljas elegia eräälle rakkaudelle ja planeetta maalle. En tiedä, mitä tarkoittaa, mutta hienolta kuulostaa. Ja on jotenkin etukäteistuntumaan semmoinen, että tässä voidaan olla taas suuren äärellä. Että mm. Odotan, että olisi semmoinen kirja, mitä haluaisi päästä alle viivaamaan. Joo, mä myös jotenkin toivon, että, että ollaan siellä niin kuin pulkkisen vahvimpien kirjojen äärellä sitten. Joo, voi olla, että ehkä jopa se kirja, mitä eniten syksyltä odottaa, sanoisin. Mm. No mä en tiedä, onko se... Niin, en osaa sanoa, onko se nyt ehkä... Mä odotan myös tota Tommi Kinnusen uutuutta aika paljon. Mm. Ja mä oon niistä edellisistä tykännyt. Ne on ollut mun mielestä tosi hienoja, niissä on... on... Niin kuin, ne on kaunista tekstiä ja hyviä henkilöhahmoja ja, ja niissä on aika lailla kaikki kohdallaan. Niin tämä pintti, mikä nyt sitten on tulossa, kiinnostaa kyllä. Joo. Oliko se suurista? Ei ja siis mulla on ihan hävettävän naisvoittonen tämä mun listaus. Siis täällä on ehkä niin kolme miestä. Kauheita syrjentää. <laughs> Joo, jo, en, en tehnyt tätä tietoisesti, mutta nyt kun aloin näitä tässä pläräämään, niin kyllä tämä tosiaan niin kuin, ei esimerkiksi nyt näistä kotimaisista kaunoista, niin ei, ei päätynyt miehiä tähän mun, mun valintajoukkoon. No mullakin itse asiassa toi Tommikin on ainoa no, kotimaisista no, miehistä. <laughs> en tunne sitten liian. Joo. Ketäs, mitäs muuta sulla? No mä ootan Minna Rytisalon rouva Seetä. No se täällä seuraavana listalla. Joo, mä en heti silloin, kun mä luin sen kuvauksen ensimmäisen kerran, niin mä en jotenkin tajunnut, että se kertoo Minna Kantin tarinan. Niin, niin, niin. Mä tuossa sanoa, että lopahti kiinnostus, mutta että nyt jotenkin tuntuu, että, että ehkä ihan himpun verran vähemmän odottaa sitä kirjaa. Kun, okay. se, kun se onkin jostain niin kuin, oikeasta henkilöstä, mutta, mutta mielen, mielenkiinnolla ootan. No, mulla taas se, että se, siis se Rytisalon lempihan oli tosi vaikuttava, sehän oli, oli tosi upeata tekstiä. Ja se, että toi kertoo Minna Kantista, niin mä pidän sitä ehkä jotenkin vaan positiivisena juttuna, että kun nyt on todettu ensin, että Rytisalo osaa todellakin kirjoittaa, ja sitten kanto on kyllä semmoinen, että mä en tiedä siitä hirveästi mitään, että siihen nähden, että mitä suuri vaikutus silloin on ollut tämän maan naisten tulevaisuuteen silloin, niin, tota, niin mun tietämys siitä on niin kuin ihan hävettävän vähäistä. Joo, niin, niin mä 
odotan tätä kyllä just sen takia, että sitten tätä voi ehkä lukea myös sillä oletuksella, että tässä on niin kuin, raamit on todelliset kaunokirjallisuudesta kysy. Joo, se kyllä kuulosti tosi lupaavalta se, mitä siitä jo sanottiin ennen tätä Joo. paljastusta, että se on kantista. Niin heti kyllä kiinnostun, että tämän mm. haluan lukea. Mutta joo, en mä tiedä, miksi se niin, niin vaikutti sitten vähän silleen. No en voi sanoa, että plääh, mutta mut joku siinä kumminkin vähän särähti, että, että ai tämä ei olekaan jotenkin täysin sen jotenkin omasta mielestä tämä tarina ponnahtanut, tai en mä tiedä. No joo. Onko sulla muita kotimaisia? No kyllä mä tänne poimin Snellmannin tulevan niin, niin kaikkien toiveiden kylä. Mä en ole moneen vuoteen lukenut mitään uutta häneltä. Tämähän on nyt kreetalaisen 90 naisen ja sitten nuoren ulkomaalaisen naisen tämmönen yhden kesän mittaisesta ystävyydestä kertova. Ja Snellman on itse asunut Kreetalla eri pituisia aikoja, että on ää, saari hänelle se tässä on silleen niin jännä, että tästä kiinnostui, kun mä oon jotenkin aina ajatellut, että Snellman tuntuu olevan tosi semmoinen kirjailija, joka on aina tosi ajan tasalla, että se jotenkin on tosi hyvin osannut haistaa, mistä kirjoittaa silleen, että se on jotenkin tosi pinnalla se asia just silloin, kun hänen kirja ilmestyy, siis tyyliin vaikka, että että kun on alettu puhua erityisherkistä ihmisistä, niin kappas Snellmanilta ilmestyykin mm. siitä kahden kuukauden päästä niin romaani, että se on jotenkin tosi hienosti niin. virittäytynyt tällaiseen. Mm. Ää, niin jotenkin tästä ei niinku saanut kiinni, että mikä tässä niinku on se juttu, tai että onko sellaista ees vai onko tämä vaan jotenkin mm. perinteinen romaani. Ja ei sillä nyt siis väliä, väliä ole, mutta jotenkin oli yllättävää, että se on tällainen tämä uusi. Joo. Mulla ei tota, omassa Nelman niin jonkun verran lukenut vuosien varrella, mutta mulla on aina siitä semmoinen tunne, että se ei jotenkin niinku ihan täytä mun odotuksia. Tai että se, se ei ole niinku mun, mulle tarkoitettua kirjallisuutta. Tai jotenkin siinä on aina semmoinen joku pieni, pieni säväys siinä lukukokemuksessa. Et no joo, oli hyvä, oli hieno, oli taidokas, mutta sitten ei ollut nyt ihan mua varten. Mutta sitten mä jotenkin aina sinnikkäästi haluan uudestaan niihin palata, kun, kun, kun mul on jäänyt jotenkin tonne takaraivoon, että et Snellmanin kirjat on niinku yhden entisen työkaverin niinku ehdottomia niitä suosikkeja, ja se on semmoinen ihminen, kenen... kenen tota, kirjallisuussuosituksiin mä uskon jotenkin vaikka olisikin erilainen maku kuin mulla, niin siltikin mä jotenkin niin aina, että kyllä se tietää mikä on hyvää kirjallisuutta niin, niin. niin sitten, sitten, tota, sitten mä palaan näihin aina Joo. sitä varten, että no hän sanoi silloin joskus kymmenen vuotta sitten että Snellman on se juttu Snellmania kannattaa lukea kyllä Joo. oliko sulla vielä kotimaisesta jotain? Oli, mulla oli vielä yksi kotimainen nainen, Pirjo Hassinen. Siltä tulee tämmönen kirja kuin Parit. Ja mut meni itse asiassa ehkä vähän ohi siinä katalogia lukiessa, että mistä tämä kirja ylipäätänsä kertoo. Mutta mä oon joistain Hassisen kirjoista tykännyt tosi paljon. Mulla on jäänyt semmonen kirja mieleen kuin Mansikoita marraskuussa, 
mi- mihin... Se oli varmaan ensimmäinen hassinen, minkä mä luin. Ja siitä jäi jotenkin sellainen fiilis, että no et, et hei, että tää on nyt sellaista kirjallisuutta, mistä mä voisin tykätä. Mutta sitten myöhemmin, kun mä luin, mä en nyt enää muista, mikä sen kirjan nimi oli, se, mutta se missä oli niin kun, tämmöinen poliittinen nationalisti teema, niin taas siitä mä en kauheasti tykännyt. Niin sitten se vähän on nyt mulla siihen hassiseen semmoinen ristiriitainen fiilis, että et mä en tiedä, tykkääkö mä siitä vai eikö, niin mä haluan nyt lukea ton uuden sitä varten, että mä kykenisin tekemään ikään kuin jonkunlaisen päätöksen nyt tästä, onko se mun juttu vai? Joo. Oliko sulla muita? No mulla oli vielä aina Latvalan venetsialaiset. Eikö se Latvala se, joka on sen arvostelukappaleen kirjoittanut? Taisi se ollut se olla, joo. joo. Totta. Kun sen mä silloin aikoinaan luin ja muistan, että se oli hieno, mutta en ole sen jälkeen palannut tämän kirjailijan tuotantoon, kun jotenkin sit ne aiheet ei ole ollut semmosia, että olisi heti jotenkin puhutellut. Joo. Niin... Niin tässä, nyt, tässä kirjassa niin, öö, kolme sisarta kokoontuu perhemykille ja siellä sitten käydään läpi menneisyyttä ja vanhat haavat aukeaa ja jokainen sisarista paljastuu jotenkin joksikuks muuks kuin mitä ne toiset on kuvitellut. Niin mm, jotenkin kun tulee semmoisesta perheestä, missä on neljä siskosta, niin alkoi jotenkin heti kiinnostamaan toi aihe aikuisista siskoksista. Et jotenkin alkoi kelailemaan sitä, että tuleekohan meillä koskaan aika, kun me mennään vaikka nelisteen johonkin mökille keskenämme juttelemaan ja vaikka nyt ei mitään näin raflaavaa tapahtuisi kuin mitä ilmeisesti tässä, tässä sitten tulee käymään, niin jotenkin sitä jäi pohtimaan. Niin, niin, niin. uskoisin, että tähän tartun taas kiva. Mä en muista milloin tämä on ilmestymässä, mutta olisi kyllä ihan kiva, jos tämä nyt kesän viime, viimeisinä päivinä olisi jo ilmestynyt, niin sitten voisi niinku Mm. oikeiden venetsialaisten aikaan lukea sitä. Tuo on kiinnostava toi sisaruus teema. Mä oon siitä kanssa niinku vuosien varrella jotain lukenut ja, ja kun mulle toi on niinku aina ikuisesti vähän mysteeri, että minkälaista se nyt sitten mahdollisesti on, kun on sisko. En tälleen niinku isoveljen pikkusiskona, niin, niin en osaa silleen eläytyä siihen, että mitä se, millaista se olisi ollut, jos olisi ollut sisko. Joo, ja mullakin on mm. vähän sitten, en ehkä mäkään silleen tietyllä tavalla tiedä, koska mulla on 18 vuotta ikäeroa mun nuorimman siskon kanssa. Niin, siis totta, niin, että on, on nuori mm. ja sitten mun siskot on ollut aikuisia, kun mä oon syntynyt, niin että ei meilläkään sellainen, että olisi ollut yhteiset huoneet ja, ja niin. Niin osittain samat kaverit tai mitä, että kun ei ole sellaista lapsuutta ollut, niin... Mm. niin tota, että heillä sitten on ehkä keskenään he kolme, niin niillä sitten taas Joo. on niinku toisenlainen sisarussuhde. Mm. Niin, niin. Joo, kiinnostavaa. Sitä suuremmalla syyllä se on niinku kiinnostavaa mm. lukea jostain semmoisesta, mitä ei ole ikinä mm. itse kokenut, mutta mikä on kuitenkin niinku mielenkiintoinen aihe. Joo, kyllä. Mitäs siirrytäänkö me ulkomaiseen? Öö, joo, Vaunua. siirrytään vaan. Haluatko kertoa ensin sieltä jonkun? Ää... No mulla on siis tosi, öö, mä en tiedä mistä nämä mun tämmöiset kirjalliset haaveet nytten kumpusi. Mä poimin täältä tosi sellaisia niin kun, kirjoja, mitkä ei mun mielestä ole yhtään mua. Eli siis tällaisia kepeitä, okay. öö, kepeitä tota, näitä viihde, 
kirjoja ja mä huomasin, että jotenkin niiden niin noi kansikuvat ja nimet ja sitten tää tämmönen niin lyhennelmä juonesta, niin ne kaikki puhutteli mua niin paljon, että on nyt sitten yhtä tällaista niin kuin... vaaleanpunaista höttöä. Joo, vähän niin kuin joo. Että tota... no, kerran, mullakin on tällä listalla monta vaaleanpunaista höttöä. No siis tietenkin täällä on nyt Jojo Mojesin Elä rohkeasti, koska äh, siis tää on se kolmas osa siihen... Mm, kerro minulle jotain hyvää. Ai niin. Minä mä missasin ton? En mä muistanut yhtään, että se ilmestyy. Joo. Joo. Niin, että tämä sitten kuuluisi sunkin listalle. No, kuuluisihan se. Joo. Joo. No, kun Pak- mulla on... Vähän niin kuin pakollinen. Joo, no kuin ihan sama, että kun se sarjan toinen osa oli niin iso pettymys, niin musta tuntuu, että mun on niin kuin pakko hakea jonkunlaista hyvitystä siitä, että saisi niin sen sellaisen lopun sille, kuin mitä mun mielestä se Clark olisi ansainnut, että toivottavasti sille nyt tapahtuu ne kaikki hyvät asiat elämässä, mitä mä silloin oletin, että tapahtuisi siinä tokassa osassa, koska mä luulin, että tulee vaan yksi jatko-osa. Ja sitten tässä ollaan New Yorkissa. Ai joo. Niin, tota, tämä on ihan tosiaan must read. No, mitäs muuta pinkkiä? No, sit mulla on tota joulunviattoon liittyviin niin on kaksi. Aha. Ja siis nämä mä aion kyllä sit ihan säilyttääkin sinne niin kuin lähemmäs joulua, jos nyt oikeasti sitten edes lähden kokeilemaan. Mutta Lusinda Raililta tulee enkelipuu, ja siinä ollaan jouluvietossa jossain vanhassa kartanossa. Ja siellä on sitten tämmöinen nainen, joka on menettänyt onnettomuuden takia muistinsa, ja se alkaa sitten palailemaan siellä kartanossa, ja se kartano liittyy jotenkin hänen menneisyytensä. Ja tämä, miksi mä niin kuin kiinnostuin tästä, niin mulla tuli yhtäkkiä semmoinen fiilis, että voisiko tää Lusinda Raili olla niin kuin uusi Kate Morton. Niin, mä rupesin vähän miettimään just, että nuo kartanomaisemat mm. ja kaikki, mut... eli tää ei liity nyt siihen sen, eiks tää nyt ole se sama, joka kirjoittaa sitä seitsemän sisältöä? Joo, Joo ei ilmeisesti. Tää ei liity siihen? Joo. Okei. Okay. Oi, toikin kuulosti kiinnostavalta, ei ole mm. listalla, mut... Joo. Katsotaan. Mutta tosiaan, kun en mä yhtään tiedä, että mikä tää Raili nyt on, että onko se enemmän jotain Maeve Pinchy-tyyppistä vai onko se niinku... Kuin... Ei mitään käsitystä pitäisi. Joo. Kyllä varmaan testaa joku Mutta sitten toinen semmoinen, missä kanssa ollaan joulutunnelmissa, niin tämä oli ranskalainen Francesca Hornak. Viikko on pitkä aika, paitsi että ei tämä ollutkaan ranskalainen. <laughs> Tässä ollaan englantilaisessa maalaiskartanossa. Joo. Vai olisiko tämä nyt kumminkin ollut? Voisi kirjailija olla ranskalainen niin. siitä huomioon. Niin, ehkä se on tämmöinen englantilais... Englantilaisen ranskalainen. <laughs> no, anyway, Englannissa kumminkin ollaan. Siellä tämmöinen Birchin perhe on kokoontunut yhteen jouluviikkona. Ja ne on karanteenissa siellä, koska asia X. En muista, mutta joku siellä nyt perheenjäsenistä oli joutunut karanteeniin. Niin sitten ne päättää olla kaikki, kaikki yhdessä. Ja sitten se viikko ei oikein miekkää ihan odotetunlaisesti, että... Aika tuntuukin hirveän pitkältä ja että siellä perheen salaisuuksia alkaa pompahtavaa päivänvaloa ja näin. Mutta lämpimäksi ja viihdyttäväksi tätä romaania kehuttiin. Lämmin on aina talvella hyvä. Joo, niin kyllä mä näen itseni syyssateissa lukemassa mm. sitten tätä ellen sinne joulun asti mm. odottele. Mutta tota... Siinäkö ne sun hömpät oli? No ei, kyllä niitä on. <laughs> <Sitten> lisää. <laughs> 
Sitten oli tämmönen Rosie Walshin, hän lupasi soittaa. Se on mulla täällä. Joo. Mul, mä oon kirjoittanut sen tänne mun listaan ja sitten mä oon kirjoittanut siihen perään hömppää huutomerkki. <laughs> Joo. Joo, en mä tiedä edes, miksi tää nyt sitten, mä haluan nyt tietää, miksi se mies katosi. <laughs> Sama. <laughs> ei, odotukset ei ole kauhean suuret, mutta täytyy saada tietää kuitenkin. Ja siinä oli jotenkin hieno kansi mun mielestä. Joo, ja nyt mä aloin miettiä, että kun mä kumminkin tänä vuonna halusin lukea tai kuunnella enemmän englanniksi, että tämä voisi olla aika semmoinen, että jos niin, tämä vaan tulee, tulee tuota vastaan mm. suunnalla tai toisella, niin tässä siis on seitsemän unohtumatonta päivää yhdessä erään miehen kanssa, ja sitten se mies katoaa, se lähtee lomalle ja lupaa soittaa, mutta sitten sitä soittoa ei koskaan kuulu, ja sitten tämän naisen ystävät tietenkin, on sitä mieltä, että se mies nyt vaan häipy, mutta tämä nainen ei suostu uskomaan sitä. Ja sitten mä oikein tiedän, että onko tämä nyt jännäri vai kaunokirja vai mikä tässä nyt on juju, mutta pitää selvittää. Kannen perusteella se ei ainakaan jännäri ollut. Ehkä me voidaan sopii, että sitten kun toinen alkaa lukea tätä, niin se pitää toisen ajan tasalla. Että jos tämä on jotenkin niin kuin ajan hukkaan, niin että voidaan vaan käydä läpi, että mikä se juju siinä on, ettei niin, sitten toisen tarvitse. Ettei toisen tarvitse turhaa lukea, niin toinen voi vaan kertoa, mitä niin, siinä jos, jos se ei niin kuin, siis ole lukemisen no. arvoinen, mutta sitten tietenkin, jos on, niin... Sehän on hyvä, silleen voi muutenkin puolittaa sen luettavia kirjojen määrä, että sovitaan vaan, että toinen lukee toiset ja toinen toiset, jos kerrotaan mitä Mitä sille jojo moi esisantarille niin. kävi? Kyllä. Joo, no mutta sitten oli vielä semmoinen Josie Silverin ole minun. Se on tässä samassa, kun tässä on tämmöinen yhdysmerkki, minkä jälkeen se hömppää lukee, se on siinä. Okay, me jotenkin aivot <laughs> Joo, no tässä oli sitten se idea, että nainen näkee bussin ikkunasta miehen ja heidän katseet kohtaa ja ilmassa on taikaa. Oh, ja ihana. sitten myöhemmin, vuotta myöhemmin, niin Tämän naisen ystävä esittelee joulujuhlissa sitten uuden rakkaansa ja tattadaa, se on sitten tämä sama mies. Se on niin traaginen, siis on pahinta, mitä voi käydä. Joo. Niin. Heti sen kirjaväsyurhaajan jälkeen. Joo. Joo. Sellaista. Semmosia. No niin, no, mutta se, mulla on täällä kanssa listaa, mutta se meit puolet mun listasta. No ei. Tota. No selkeästi mm. meillä on tulossa siis joku tämmöinen viihdejakso sitten syksyllä. No on, on ihan erittäin selvästi tulossa. Voi olla, että tehdään, nyt on tehty niinku tyyli kolme dekkarijaksoa peräkkäin, niin seuraavaksi voidaan tehdä kolme hömppäkirjajaksoa. Mulla oli tämän lisäksi semmoinen kuin onnen algoritmi, mikä joo. on itse asiassa just ilmestymässä mm. varmaan ihan tässä. No joo, en Mutta ei, ei ole siis syksyn kirja, vaan on ennemminkin niinku kesän, alkukesän kirja. Niin Mm. Niin tämä oli joku tämmöinen tekoäly etsii pareja ihmisillä tyyppinen juttu, mutta se kuulosti ihan hauskalta, niin se on nyt ehkä vähän tätä hömppäkategoriaa myös. Joo. Niin semmoisen meinasin sitten oli Ferrantelta tulee uusi neljäs osa kadonneen lapsen tarina. Se on mulle ihan päivän selvää, että pakko jatkaa. Joo, ja sitten kun oot lukenut sen, niin sit voit kertoa, että mikä se nyt oli se koko tarinan niin kehyskaari, koska mä en usko, että mä tulen lukemaan sitä sarjaa lisää, niin mä haluan vaan Loppuuko sitten tiedä. Loppuuko No kun mä vähän muistelisin, no että se oli neljäsosa. Mä en muistaa, että oliko se neljäsosa vai onko Joo. sitä vielä lisää. Joo, Joo. Mä, en, tää on vaan mun jotenkin piintynyt Joo. oletus. Voi olla, että on. Mä en tiedä. Tuolta Murakamilta tulee uusi 
kirja. Ja ne muutamat murakamit, mitä mä oon lukenut, niin mä oon tykännyt niistä, mutta sitten mulla olisi tosi paljon lukematta niitä aikaisempia, mutta no, ehkä mä jonain päivänä luen niitä aikaisempiakin, mutta nyt mulla on kuitenkin listalla toi uusi. Joo, vitsi murakami on kyllä semmonen, että sen olisi voinut hyvin laittaa tuohon kesän lukulistalle, että jos haluaa jonkun tiiliskiven lukea, niin niin, mutta murakamin mentävä sivistysaukko. Mm. Joo, mä en ole esimerkiksi sitä Kafka rannalla lukenut, vaikka se, sehän on niin kuin melkein klassikko. Vielä oli, oliko ulkomaisia vielä? Ää, no, mä poimin sitten Seselia Samartinin kirottu kauneus, siis tämän, joka on kirjoittanut nämä Peregrino-kirjat. Siis en mä oikein edes tykännyt siitä epasta. Mutta ajattelit nyt lukea kuitenkin. No, no en mä tiedä, kun jotenkin nyt sitten tässä ollaan tämän orjan markkinoiden kourissa tai prostituution markkinoiden kourissa, kun silloin mainitsin. Sulla on tämä hilpeä ihmiskauppa niin. teema näissä <laughs> Niin, niin jotenkin, vähän jotenkin jäi sit miettimään, että kun siellä on nyt kaksi tyttöä ja niiden välille syntyy yhteys, niin että onnistuuko se niiden pako vai ei. <laughs> niin, Okei. Okay. Niin, tota, Eli sä oot lukenut nyt sieltä katalogeista pelkkiä tämmöisiä mysteerejä ja sitten sulla on vaan pakko tietää, että mitä niissä tapahtuu. Onnistu. Katalogit on mu- muotoiltu selvästikin oikein. Joo. Hyvä kustantajien markkinointi. No, mutta oliko sulla sitten, mä muistelisin, että sä oot lukenut tämän, ää, mikä sen kirjan nimi oli, siis tämä Falconesin mm, joo, meren katedraali. Siis kun mä en ole lukenut sitä. Joo, se oli hieno. Ja joo. Mulla on myös tämä maanperillistä täällä listalla. Joo, kun mä en toki tiedä, onko keskiaikainen Barcelona, onko se niinku mun juttu vai ei. <laughs> ei, ei, kun toi ihmiskauppa on paljon <laughs> niin, enemmän sun niin, juttu. <laughs> niin, nyt mä oikein okay, tota... Mut kyllä sitä voi löytyä sieltä keskiaikaisesta Barcelonastakin. Niin, niin. Mm-hmm. Et skippaan Samartinin ja <laughs> siirryn Barcelonaan. Joo, no niin, toikin voisi kyllä olla semmonen mm. siis katedraali, että huitaisi sen tossa kesällä. Joo. Mm, täytyy... Se on, siitä on niin vuosi aikaa, kun mä oon lukenut sen, ja sitten tota, se on tavallaan niin kuin jo mulla vähän hautautunut muistoista se, että millainen se nyt sitten oli. Joo, kun mä muistan, että se oli hieno, mutta, tota, mutta se, on, se on sellainen kirja, mistä, minkä hienoutta mun anoppi jaksaa niin kuin vuodesta toiseen ylistää, vaikka siitä on jo mun mielestä aika monta vuotta, kun sekin luki sen. Ja se just vähän aikaa sitten haikaili, että voi kun sieltä kirjailijalta tulisi jotain uutta. Ja, tota, ja sitten samaten mun täti ja sen mies, tai ainakin se sen mies, niin on, on lukenut tämän meren katedraalin. Ja sekin muistelee sitä aina välillä jotenkin, se on niin jossain sivulauseessa sen maininnut. Niin, niin sitten se tavallaan niin elää koko ajan niin, silleen, niin. että et se jotenkin jostain aina putkahtaa, että se oli niin hieno. Joo. Niin siksi mä odotan... Tätä. Kyllä. Ja vitsi, että olisi hienoa päästä yllättämään nyt vaikka Anopin silleen, että mm. ennen kuin tätä on alettu mainostaa missään naisten lehdissä tai muussa. Että niin, no, mä oon, jo. Joo, mä oon toiveikas, että, tota, että se ei huomaisi, että se on tulossa niin, että mä voisin niin. kiikuttaa sen sille, sille, että siinä se nyt kuule on. Joo. Se lahtuisi kyllä varmasti. Joo. joo, siinä oli mun ulkomaiset. Mulla on täällä vielä, vielä tämmönen kuin David... David Grossman, sillä on kirja, minkä nimi on Hevonen meni baariin. Mä olin kirjoittanut tämän mun tärppilistalle, 
Mutta tota, sitten kustantajan sivu ei auennut, kun mun piti googlata, että mistä tämä nyt mahto kertoakaan, että minkä takia mä oon kirjoittanut tän tänne. Ja sitten mä en löytänyt, se, joo, no sivu ei auennut ja sitten sit ainoa, minkä mä sain poimittua tuolta, niin oli se, että israelilaisen kirjallisuuden ykkösnimi on tämän Grossman. Hmm. Ja nimi on jotenkin etäisesti tuttu, että varmaanhan siltä on suomennettu ennenkin jotain. Mutta... On ihan varmasti, koska mulki heti tuli, kun sanoit sen nimen, niin en Joo. ole lukenut sitä, mikä on, mutta Joo. muistelisin kanssa. Mutta nyt täytyy lukea Hevonen meni baariin. Joo. Kirjan nimi on niin eriskummallinen. Joo, ja vähän kyllä muistelisin, että se edellinen ei ole kyllä ollut noin tuommoinen erikoinen. Joo. Niin tämä kuulostaa vähän siltä, että tämä voisi olla periaatteessa jotain huumorikirjallisuutta, mutta ei tämä varmaan ole, kun mä kerran olen sen sinne listalleni laittanut, kun mä en niin tykkää huumorista. Niin mm. tota... Joo, ja onhan kumminkin joku Tain, sylkissä, niin Jugoslaaviakin on niin sun yksi lempikirjoista, ja siinäkin mm. on, että jos vaan pelkkästä nimeä ajattelee, niin tuntuu niin. vähän... Oudolta. Niin, no se nyt, joo, joo, mutta se on silleen kuin eri tavalla outo, mutta kun eikö hevonen meni baariin, niin se kuulostaa, että se on jonkun vitsin alku. <laughs> Ehkä se on vaan joku lasten kirjapuolelta niin tämmöinen joku... mm. tota, 2018 vuoden koululaisvitsi. Niin, <laughs> niin, eikö se onkin tämä oli joku jäynä, se ei ole mikään kaunokirja ollenkaan. <laughs> joo. joo. Kerrot sitten. Kerron, miten vitsi päättyi. <laughs> joo. Niin, mennäänkö me Mennään vaan eteenpäin, joo. Joo, jännityksen pariin. Kyllä. Siellä oli monta tosi semmoista, mitkähän kiinnostaa kovasti, että mitä niillä on tarjota. Esimerkiksi Samuel Björkiltä tulee Kyllä. poika pimeästä. Joo, Se on niin... odotan niin paljon. Joo, siis toi ne kaksi edellistä kirjaa, minä matkustan yksin ja yölintu, niin heti kun ne on alkanut, siis ensimmäiseltä sivulta on jo ollut niin... niin kuin mississä siinä kirjassa, että mm. tämä kyllä menee ihan Joo. ehdottomasti niin kuin, lukuun. Mm. Ja aika harvoin, tai en, no en mä tiedä harvoin, mutta siis se, että kun ensimmäinen kirja on tosi hyvä, niin se, että se toinenkin täyttää odotukset, niin, niin sehän on, niin kuin, no jos se ei nyt poikkeuksellista, niin, niin sanotaan nyt, että ei niin joka kerta tapahdu. Niin, kyllä. No, sitten mä poimin myös Claire Mac. Mäkin tosin mm. annan minun olla, ja se oli vähän sellainen, niin kuin, että miksi mä nyt taas, niin kuin, että kun kerta jo käsiteltiin tämä, että ei se ole mun ykköskirjailija, niin miksi se, mm. miksi se mulla nyt on täällä listalla, mutta kun nyt taas täytyy tietää, että kun siinä on Anna, jonka äiti teki ehkä itsemurhan tai sitten se murhattiin, niin sitten Anna ei pääse yli tästä menetyksestä vaan alkaa kaivelemaan vanhempiensa menneisyyttä, niin pitäähän nyt munkin mm. tietää, että totta kai mitä siellä tapahtuu. Pätiskö tähän kanssa että jos vaan meistä jompikumpi lukee Joo. ja se kertoo toiselle, niin Joo, sovitaan näin. ei tarvitse. me tehdä joku Toden... lista molempien käyntäkään. Niin, kumpi lukee mitäkin, niin todennäköisesti me vaan molemmat sorrutaan lukemaan toi kuitenkin. Ja sitten tässä tulee Sitten voidaan jakso. pitää tilitysjakso sitten. Tai mistä tiedä, ehkä se on hyvä ja me mm. ollaan, pidetään semmoinen mm. hurmosjakso, missä kerrotaan, miten se oli niin parasta, mitä me ollaan ikinä ollut. Joo, sitä odotellessa. Kyllä. Mitäs sulla siellä? Näiden edellä mainittujen lisäksi tuota, toi valhepeli. Okei. Okay, Oliko ei, se sulla? Ei. Se oli se sama 
joka kirjoitti tuon synkän metsän siimeksessä. Ruut vare. Ai ja, joo. Niin siltä tulee semmonen. Ja joo, jotenkin mä en sit... osannut poimia noita, kun mä en ole lukenut sitä tokaasta hytti numero 10. Ei kun nainen hytissä 10. Oliko se sen Onks? kirja? Eikö se ole? Ei kai. <laughs> Huomasit sitä makuuttavan äänen, sä menet mulle jo aavistustakaan, onko se sen kirja? Nyt ei näe sitten. <köhön> Mä mietin jotenkin, että joo, siltä on tullut jotain sen synkän metsän siimeksessä jälkeen, mutta ei se nyt toi oo. Joo, en oo. Se ihan... on joku muu. Okei. Okay. No, mutta mä en ole joka tapauksessa sitä toista lukenut, niin sit mä en jotenkin osannut tätä kolmattakaan niin poimia. Joo. Sitten toi Seijolta on tullut ne jääsiskot, Tremaine on se kirjailija, niin silt tulee semmoinen ennen kuolemaa. Niin se nyt on myös semmoinen, niin että no siinä se listalla on jo. Voisi sen vaikka lukeekin, koska se jääsiskot oli ihan hyvä. Sitten... Kotimaisesti jännäreistä Jari Saloselta tulee siihen Zetterman-sarjaan nyt kolmas osa, niin nyt on ne kaksi edellistäkin lukenut. Ja se ensimmäinen oli mun mielestä ihan hyvä. Se toka ei nyt ihan tehnyt vastaavaa vaikutusta, mutta silleen sinnikkäästi haluan lyödä päätä seinään ja lukea sen kolmannekin tapauksessa. No, si- siinäkö ne sun oli? Öö... Ei, kyllä mulla on pari vielä, okay, oliko sulla jotain muuta? Öö, no mulla oli tämmöinen Leila Slimanin kehtolaulu. Joo, mulla on sen kanssa. Joo, no kun mietin just sitä, että, että sullakin luulisi olevan Ranskan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon saanut jännäri. Ja tässä perhe palkkaa lastenhoitajan, joka ilmeisesti osoittautuu sitten joksikin aivan muuksi kuin luotettavaksi perheenjäseneksi. Näin oletan. Tämä jotenkin jäi sen lisäksi, että se on saanut noin hienon kirjallisuuspalkinnon, niin jäi kiinnostamaan, kun mä seuraan yhtä lifestyle-blokkaajaa, ja se kertoi äskettäin, että hänen perhe palkkasi lastenhoitajan, joka sitten olikin alkanut elämään jotain ihan omaa elämäänsä Instagramissa silleen, että se oli ottanut kuvia siitä perheen lapsista ja miehestä, ja alkanut väittää, että ne on niin hänen, ja että se koti, missä se elää, että se on niin tämän miehen ja hänen oma, niin sitten jotenkin, kun oli just niin kuin lukenut tosta asiasta ja sitten vielä luki tästä katalogista, niin tämä jotenkin kiinnosti vielä entistä Okei. enemmän. Että on niin kuin tavallaan mahdollista. Joo, kyllä, koska se... Niin. On pimeä. Joo. <laughs> ja sitten samaten tota, mulla on kotona se Camilla Greben, ää, kun jää pettää alta. Joo. Ensimmäinen kirja, mutta mä en ole sitä vielä lukenut. Se on hyvä. Joo. Niin tämä Lemmikki, joka nyt on ilmestymässä sitten, niin Ruotsin dekkariakatemia valitsi sen vuoden 2017 parhaaksi rikosromaaniksi. Niin Ai joo, mä en huomannut, että siellä oli tommonen. Joo. Ö, se, onko se siis joku ihan Ruotsin dekkariakatemia? Onko se siis niin kuin... Olisikohan se sama juttu, vaan te... Suomessakin on se, onko se johtolanka? Niin, niin lasia vain on se kansain, just se pohjoismainen. Niin, niin. Niin, niin, ei, kun niin, niin toi oli vaan Ruotsin, joo, se on pohjoismainen se lasia vai? Joo. joo. Joo, niin alkoi kumminkin heti kiinnostamaan, että, että jos nyt johonkin ruotsalaiseen mm. tutustuisi, niin että pitäisikö sitten... Joo, toi on aika tämä. must kyllä, koska se oli mun mielestä tosi hyvä kyllä se edellinen. Joo. joo, ei tässä silleen niin kuin se, mitä siinä nyt sitä itse juonta avattiin, että pienessä kylässä... On kylmät talviviikot ja siellä kolmea ihmistä sitten yhdistää brutaali murha, jota aletaan tutkimaan ja 
kukaan näistä kolmesta ihmisistä ei haluaisi, että murha selviää. Niin ei sitten sen enempää sanottu, että mm. ei se nyt niinku itse niin, niin juonen... Ei avaakaan. Niin, niin, ja ei silleen niinku vielä herätä halua lukea. Mm. Mutta tota, kyllä nyt tämmöinen palkittu aina kiinnostaa. Mm. Kyllä. Oliko sulla vielä muita? No, sitten mä poimin vielä tämmöisen Jean Philipsin, niin kuin me olisimme kauniita. Ja se mulla itse asiassa onkin jo ennakkokappaleena. Siinä äiti ja nelivuotias poika pakenee henkensä edestä eläintarhassa kolmen tunnin ajan. Aa, joo, mä näin sen. Joo. joo. En, en, en siitäkään tahtunut. tiedä sen enempää, mutta joo. jotenkin alkoi kiinnostamaan. Okei. Okay. Joo, se, mä luin siitä kanssa siitä näytökappaleesta sen takakanne ja, ja mietin, että tämä voisi olla hyvä. Mutta sitten siinä oli kauheasti jotenkin... Niinku, Siinä olisi viimeinen lause oli jotenkin, että mitä, mitä ihminen on valmis tekemään rakkaimpansa puolesta tai jotain tällaista, niin sit, sit mulla on aina vähän noin, missä miss on niinku, ö, vahvasti se uhka, että lapselle tapahtuu jotain, niin ne on aina mulle vähän siinä rajalla, että onko ne niinku, että haluuks mä lukea niitä vai eikö, niin sit se, se kuulosti sen verran vakuuttavalta, että sit mä päätin jättää sen, että... Joo. Että ehkä se saa jäädä mulla lukematta. Joo. Oliko sulla mitään jännäriä? Öö, joo, siis mulla oli vielä, vielä tämmönen, kun nyt en muista etunimeä, mutta tota, Tudor oli se öö, kirjailija. Ja kirjan nimi oli Liituukko. Ja siitä tuli siitä kuvauksesta, mikä siinä oli, niin siinä oli jotain, joku tämmönen niin lapsuudessa tapahtunut jollekin, Ehkä poikajoukolle jotain pahaa ja sitten, tota, sitten alkaa aikuisena selvittää sitä. Mulla tuli mieleen toi, no vähän tuli ehkä Kingin se mieleen, paitsi että siinä ne on edelleenkin lapsia, mutta sitten Kingillä on se, se mistä on tehty leffakin se Stand by me. Se on ihan. Joo, niin se tuli jotenkin siitä kuvauksesta ja tunnelmasta mieleen. Niin... Joo, muistan niin. mäkin sitä. Luin ihan kiinnostuneena asta, ajattelin, että vitsi, kun ei jokaista voi niin poimia tälle listalle, niin se mm. sitten jäi. Mutta... Joo. Joo, niin jos siinä on sitä semmoista samantyyppistä tunnelmaa kuin siinä sitä nyt niin, niin se voi olla hyväkin. Joo. Joo. Ei mulla muita jännäreitä ollut. Mulla oli vielä sitten vähän erityyppistä Jessica Fellowsin Mitfordin murhat. Tämä Jessica Fellows on tehnyt niitä Downton Abbey-kuvakirjoja. Joo. Ainakin, en mä tiedä, onko tämä jotain muutakin kirjoittanut. Mutta joka tapauksessa niin tämä romaani aloittaa sarjan, joka perustuu tosielämän murhiin ja oikeisiin historiallisiin henkilöihin. Ai jaa, se oli semmoinen. Joo, siis mä huomasin sen siinä listalla, mutta mä tajunnut, että se oli. Joo. Joo. Ja tässä... Ainakin tässä ensimmäisessä osassa niin seurataan Mitfordin aatelisperhettä ja sen kuutta tytärtä. Ja nehän oli 1900-luvun alkupuolella, niin niitä seurattiin julkisuudessa kanssa tarkasti. Tässä joku lontoolaistyttö päätyy lastenhoitajaksi sinne Mitfordien perheen maalaiskartanoon ja on sitten pian keskellä murhatutkimusta. Ja mulla jotenkin niin kun tää kiinnitti huomioon tämä kirja, kun mua on ehkä vähän jäänyt kaivelemaan se, että mä en koskaan lukenut sitä tietokirjaa Mitfordien siskoksista. Mulla oli se jo lainassa ja mä aloittelin sitä ja sitten jotenkin se ei niinku heti lähtenyt mulla käyntiin tai oli jotenkin väärä hetki sille. Niin mä sitten palautin sen kirjaston takaisin, enkä koskaan palannut sen pariin, niin jos tää jotenkin paikkaisi sitä, sitä aukkoa sitten. Näin. Joo. Kiinnostava. Onko sulla enää mitään siellä? 
Mulla on yksi kirja, joka on semmoinen, minkä mä nyt oon maininnut ehkä jossain, ehkä silleen niin kuin suunnilleen joka ikisessä jaksossa tähän mennessä. Saanko niin... mä arvata? Saat arvata. Noidan käsikirja. <laughs> Koska se ilmestyy elokuussa vihdoin ja viimein, muistaakseni elokuussa. Se on jo munkin listalla. Sitten mua vähän huvittaa, että kun mä oon ihan fiiliksissä, niin kuin kaikki muutkin. Mutta sitten mä en ole oikeasti edes varma, että oonko mä koskaan lukenut tätä kirjaa. Ja sitten on vähän silleen noloa, kun mä oon varmaan vähän silleen esittänyt, että mä oon lukenut tämän. Sitten niin oikeasti. Siis mä oletan, että mä oon lukenut tämän, koska mä muistan, että mun kaikki kirjekaverit silloin aikoinaan on hehkuttanut tätä, että mä en ymmärrä, että jos mä oon lukenut niin paljon silloin, että miksi mä en olisi lukenut mm. tätä, kun kaikki on tämän hypettänyt, mutta mulle ei vaan ole mitään selkeitä mielikuvia siitä, että mä varmaan sitten kyllä huomaan, kun mä saan tämän kirjan käsiin, että onko siinä mitään tuttua vai onko se mä, kaikki m- niin kuin ihan... Mm. Mä luulen, että se kuvitus on se, mistä sä sen muistat, niin. koska ne on aika pelottavia ne kuvat ollut silloin lapsena. Niin, niin. joo. Niin, tota, silleen tulee ihan hauska, hauska mm. kokemus, että, että mä joko yllätyn, että Aa, tässä on tällaisia juttuja, että enpä tiennytkään, tai sitten, että mä petyn, että tää on ihan tyhmää, kaikki on kehunut, tai, tai sitten tosiaan tulee se, että Aa, niin joo, onhan mä tämän lukenut, että tässä oli tämä ja tässä oli tämä, että tosi jännät paikat. Joo, mä en tiedä minkä takia mä taas on tästä niin hirveän tohkeissani, koska siis mullahan on tää mun kirjahyllyssä silleen niin kuin vuodelta 80 oleva maalarinteipillä paikkailtu versio, niin tota, niin mä en tiedä miksi mä odotan tätä kun kuuta nousevaa, koska mä en tarvis sitä, mutta tota, mä saan siltikin siitä kauheasti iloa, että sit kun se niinku on niin... Mm. Silleen. Mut Joo. jos sulla on tommonen teipattu versio, niin tuleeko susta yhtään niin kirjanomistajana semmonen fiilis, että sun pitää nyt jotenkin korvata se semmosella niin uutukaisella vai se... onko se ihan sulle ok, että sulla on niin loppuelämä semmonen? Se on mulle ihan ok, koska se on aito ja alkuperäinen, niin. mitä mä oon sille lapsena lukenut ja Joo. näin se on arvokas siinä mielessä. Joo. Kyllä. Mulla oli noista nuorten kirjoista vielä Sallasin mukalta ilmestyy semmonen sammuta valot kautta sytytä valot. Joo, hei, se oli itse asiassa mulla kanssa listalla. Joo. Joo. Niin, se kiinnostaa ihan jo tää tyyli, millä se on kirjoitettu. Uudenlainen kirjoituskokoelma, missä tämmönen niinku kääntökirja, että mm. toisella puolella on kaikkia pieniä kauniita tarinoita ja sitten toisella puolella kaikkia kauheita tarinoita nuorten elämästä ja sitten hypitään paljon yli rajojen ja sitten jotenkin ne tarinat molemmilla puolilla jotenkin peilaa toisiinsa, niin odotan kyllä kovasti Simukan edelliset kirjat on ollut tosi, mm. tosi tosi hyviä. Joo, mä tykkäsin siitä lumikketrilogiasta ihan todella paljon. Joo, ihanaa, että, että on tämmöinen kirjailija, joka jotenkin jäi jumiin siihen niin kuin yhteen tyyliin, että nyt se on taas keksinyt jotain uutta, niin jotenkin niin. tosi innostavaa kumminkaan ei enää koe silleen ehkä välttämättä olevansa kohdeyleisöä, niin silti haluaa mm. tarttua kyllä. kirjaan. Niin... Joo, tuntuu kyllä, että on jotenkin tosi kiva syksy on, tulossa. On. Paljon on sellaisia, mistä on innoissaan, että niitä pääsee, pääsee lukemaan ja hypistelemään. Joo, Joo toivottavasti osaisi vaan tehdä jotenkin oikeat valinnat, että ei nyt sitten esimerkiksi jää tonne hömppäosastolle niin kuin pyörimään liian pitkäksi aikaa, että kun on näin paljon kaikkea niin kuin muutakin hyvää tulossa. Niin... Mm. On jo, ja paljon silleen, 
ehkä kuitenkin aika laidasta laitaan, että on niin kotimaista vakavampaa ja sitten on ulkomaista hömppää ja erilaisia jännäreitä ja näin. Et no ehkä semmoinen jotenkin ö, tosi vakava kirjallisuus multa ainakin jäi puuttumaan tästä, että mulla ei tainnut nyt olla yhtä ainoata, joka olisi tota, tammen keltaisia tai mm. otavan sinistä kirjastoa. Niin... No kotimaisissa toki Pulkkinen ja Snellman ja Norytisalo. Niin, no, kot, joo, kotimaisissa mm, oli laatukirjallisuutta, mutta käännöksissä mm. niin, niin ei. Paitsi että murakamista mä en itse asiassa ole varma, kun sehän ilmestyy siinä keltaisessa. Mm. Kyllä niin, että oliko tämä uusinkin niin, että se on siinä. Mutta Mut muuten ehkä jäi ne vakavammat. Mutta... Tässä on ehkä vähän kesäfiiliksissä nyt näiden mm, syksyn kirjojen kanssa, mm. että kaipaa jotain semmoista. Joo, ja kiinnostaa nähäkin, että nyt kun on tehnyt nämä poimimmat, poiminnat ja lukenut hyvin noi katalogit, että miten paljon sitä kumminkin sit valitsee niin kuin katalogin tai niin kuin näiden valintojen ulkopuolelta. Niin, semmoista, mitä ehkä... tulee sitten vastaan mm. ja sitten kun se on käsissä, niin sitten niin. on Joo, täytyy ehkä kesänkin jälkeen sitten niin kuin noista kevään kirjoista vielä vähän katsastaa, että miten paljon valitsi mm. muutakin uutuutta kuin sitä, mitä niin kuin oletti, että on kiinnostunut, kun on tutkinut niitä kevään katalogeja. Mm. Että miten hyvin sitä ikään kuin on uskollinen omille valinnoille tai, tai luulee tuntevansa itsensä. Mm. Joo, no, mutta nyt me kirmataan sinne kesätauolle, niin me palataan asiaan sitten syksymällä. Venetsialaiset on juhlittu. Kyllä. Juhlitaanko venetsialaiset heinäkuun lopussa vai elokuun? Eikö se ole elokuun vasta? Olisiko ne elokuussa jo? Joo. Joo. No, saattaa olla, että palaamme. Kesälomakauden päätös. Katsotaan. Kyllä me joskus palataan. <laughs> Joo. Hyvää kesää. Hyvää kesää. Moi moi. Moi moi.